0: Hallo und herzlich willkommen zu Internet-Westen, dem wöchentlichen Podcast zu Internet und Politik jenseits von EU und USA. Mein Name ist Maximilian Henning.
1: Und ich bin Marie Zinkan, ich bin Freie Journalistin, ich mache Podcasts und Radio zu Feminismus, Internet und Politik. Und ich bin neu hier. Heute reden wir über Gesichtserkennung in der Türkei und darüber, wie die chinesische Regierung ihren Überwachungsstaat nach Venezuela verkauft ähm, außerdem geht es um eine Studie zur Überwachung und ihren Konsequenzen in Afrika und um die Verfolgung von SexarbeiterInnen und PornodarstellerInnen in Thailand.
0: Die türkische Polizei benutzt anscheinend Gesichtsüberwachungssoftware, um TeilnehmerInnen von Demonstrationen zu identifizieren. Das berichtet die Nachrichtenseite Nordic Monitor, die von türkischen JournalistInnen im Exil betrieben wird. Die Nachrichtenseite stützt sich dabei auf interne Dokumente der Polizei. Laut denen hat die Behörde die Software benutzt, um Leute zu identifizieren, die 2014 gegen einen Polizeieinsatz in den Redaktionsräumen der Tageszeitung Zaman protestiert haben. Dabei hat die Polizei den Chefredakteur der Zeitung festgenommen. Das war ein ziemlicher Skandal damals. Zaman heißt so viel wie Zeit. Das war früher mal die größte türkische Tageszeitung und nahe bei der Gülen-Bewegung, bis die 2016 ausgehoben wurde. Die Zeitung wurde danach unter staatliche Aufsicht gestellt und bald danach geschlossen. Und die Verfolgung ihrer UnterstützerInnen, zum Beispiel auf dieser Demo, dauert anscheinend bis heute an.
1: Wie viele Leute sind das denn, die auf dieser Demo 2014 waren? Was heißt denn Demonstration hier?
0: Also das scheint eine eher kleine Demonstration gewesen zu sein. Äh, insgesamt hat die Polizei hier, zumindest laut diesem elfseitigen internen Dokument, 43 TeilnehmerInnen identifiziert und angeklagt und da... Äh, gibt es Bilder von der Demo, da sind alle Gesichter auf dem Bild mit einem roten Kreis drum versehen und da ist eine Nummer dran und dann unter dem Bild steht eine lange Liste mit den Namen dieser Leute.
1: Mhm. Ist das ein Einzelfall?
0: Anscheinend nicht. Nordic Monitor schreibt in dem Artikel noch von einem anderen Fall und da geht es um einen Protest einer Gewerkschaft, der ging damals gegen die Entscheidung der türkischen Regierung, private Vorschulen zu verbieten, weil viele davon mit der Gülen-Bewegung verbunden waren. Laut dem Bericht hat die Polizei in dem Fall ein Dutzend Leute durch Gesichtserkennung identifiziert. Ähm, ja, also so die türkische Regierung darf nun also Gesichtserkennungssoftware benutzen, um Leute zu identifizieren. Aber wenn die Software benutzen, um ihre Kommunikation zu schützen, dann wird es schwer. Zumindest laut einem anderen Bericht von Nordic Monitor. Da ging es nämlich vor einigen Monaten darum, dass die Installation von Signal auf dem eigenen Smartphone in der Türkei bereits ein möglicher Grund für eine Anklage ist. Das weiß die Seite durch die Festnahme eines bekannten Aktivisten vor zwei Jahren. Und da gab es anscheinend eine Liste von Sachen, nach denen die Polizei auf dessen Laptop und Smartphone gesucht hat.
1: Und was steht da noch so drauf auf der Liste, also außer ob Signal installiert wurde?
0: Da stehen verschiedene VPN-Anbieter drin, der Name Fetula Gülen, nach dem gesucht wird, äh, Twitch, WeChat und eine Menge Apps für verschlüsselte Kommunikation, eben Signal darunter. Äh, die Polizei hat den Aktivisten wohl auch im Verhör gefragt damals, ob er Facebook, Skype, WhatsApp oder andere Kommunikations-Apps benutzt hat. Äh, ganz viel ging es in der Türkei in den letzten Jahren wohl auch um die App Bylog. Das war nämlich anscheinend die Kommunikations-App, die Gülenz Organisation benutzt hat, bevor sie in der Türkei verboten wurde. Daraufhin hat aber die türkische Regierung allein schon eine Installation dieser App als Hinweis genommen, dass jemand Mitglied der Organisation war obwohl sich hunderttausende andere Leute so eine App natürlich auch runtergeladen hatten.
1: Okay, und das ist legal?
0: Das ist eine gute Frage. Da gab es im Juli sogar ein Urteil vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu. Äh, der hat dann nochmal explizit geurteilt, dass nur allein die Installation einer App kein Grund sein darf, jemanden einzusperren. Äh, dieses Urteil hat die Regierung der Türkei aber bis jetzt ignoriert.
1: Venezuela schränkt ja schon seit einiger Zeit die Informations- und Meinungsfreiheit im Internet ein. Und jetzt gibt es einen aktuellen Artikel von Global Voices, einem internationalen Netzwerk von AktivistInnen und BloggerInnen, die sich eben mit Informationsfreiheit beschäftigen. Und laut diesem Artikel hat China da die Finger im Spiel. Ein chinesisches Unternehmen hat nämlich Venezuela Verteidigungs- und Überwachungssysteme bereitgestellt bzw. verkauft. Erstmal vielleicht ein Überblick, wie es so um Venezuela bestellt ist. Ähm, aus einem Bericht des UN-Sonderberichterstatters für das Recht auf friedliche Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit an den UN-Menschenrechtsrat hat der herausgefunden, dass zum Beispiel die venezolanische Regierung im Zusammenhang mit Protesten den Zugang zu Twitter, Facebook und Instagram eingeschränkt hat. Und wenn man sich die Internetseite von Freedom House anschaut und da den Freedom of the Net Report, dann sieht man, dass Venezuela als nicht frei eingestuft wird. Das hat verschiedene Gründe also viele Menschen haben in Venezuela keinen Zugang zu Internet, das Internet fällt aus oder Leute sind zu arm, um Zugang zu Internet zu haben. Politisch sensible Nachrichten werden gesperrt, Zugang zu sozialen Netzwerken wird gesperrt, dann ist auch noch der größte Internetprovider staatlich, viele Medien sind staatlich kontrolliert, es gibt kein Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten, Journalistinnen werden festgenommen und und und.
0: Das klingt alles ziemlich schlecht. Aber was hat jetzt China damit zu tun und was ist das für ein Unternehmen, was du da genannt hast?
1: Genau, das ist ein staatliches chinesisches Unternehmen, das heißt National Electronics Import und Export Corporation, CEIEC. -E -E und das ist nämlich nicht nur ein Telekommunikationsunternehmen, sondern auch ein Rüstungsunternehmen. Und das soll jetzt eben Venezuela seit einiger Zeit digitale Mittel zur Verfügung gestellt haben, um seine KritikerInnen zu verfolgen. Und das ist Passiert eben schon seit einiger Zeit. Also, CEIEC -E -E soll eben schon seit 15 Jahren Geschäfte mit Venezuela machen, laut Global Voices. Zum Beispiel 2013 gab es eine Milliarde US-Dollar für ein öffentliches Überwachungssystem, das unter anderem 30.000 Sicherheitskameras für den öffentlichen Raum beinhaltete. Ähm, 2016 gab es ein Überwachungssystem für Kneste in Venezuela.
0: Ja, das klingt nach einem netten Unternehmen. Aber sie machen, also ich meine, es ist ein Telekom-Unternehmen, dann machen sie bestimmt doch auch allgemein zugängliche Infrastruktur, die den Menschen dort hilft.
1: Ja, habe ich auch gedacht, aber laut Global Voices ähm, ist das überhaupt nicht der Fall, weil nämlich keine Telekommunikationsausrüstung direkt jetzt für die Bevölkerung bereitgestellt wird durch das Unternehmen. Und die Projekte haben überhaupt gar nichts mit Internetinfrastruktur zu tun.
0: Hm, okay, toll. Aber diese Zusammenarbeit wird die jetzt gerade erst neu entdeckt?
1: Nee, also die hat schon lange Tradition, so also seit ungefähr 20 oder mehr als 20 Jahren sogar, seit eben ähm, Hugo Chavez an der Macht war. Die Motivation ist eben, man wollte gegen die USA zusammenarbeiten, gegen den Imperialismus. China finanziert Lateinamerika mit ziemlich viel Geld und die Hälfte dieser Kredite gehen an Venezuela.
0: okay. Und sind diese ganzen Abkommen, ich meine, das sind ja wirklich eine Menge Abkommen. Sind die alle öffentlich? Weiß man darüber Bescheid oder woher kommt dieses Wissen jetzt?
1: Die sind leider nicht alle öffentlich. Es gibt ähm, so einen Ableger von Transparency International, der heißt Transparencia Venezuela. Und das ist eben ja eine Menschenrechtsorganisation, die gegen Korruption arbeitet. Und die haben eben in der Recherche 486 Dokumente gefunden, also so viele Abkommen, die eben zwischen 1999 und 2019 unterzeichnet wurden, also unter Chavez und Maduro jetzt. Und von den fast 500 Abkommen sind eben nur 62 öffentlich.
0: CIPESA ist eine afrikanische NGO, die sich mit Digitalpolitik auf dem afrikanischen Kontinent auseinandersetzt. Die Abkürzung steht für den etwas umständlichen Namen Zusammenarbeit für internationale Politik zu Internet- und Kommunikationstechnologie für Ost- und Südafrika.
1: Schöner Name.
0: Nicht wahr? Und auf Deutsch wird es auch natürlich sowieso noch mal immer besser. Uh, but anyway, zurück zu den Inhalten. Um, Cipesa hat diese Woche nämlich eine Studie zum Stand der Internetfreiheit in Afrika herausgebracht. Und genauer geht es um die Effekte von staatlicher Überwachung auf demokratische Teilhabe. Dafür haben sich die AutorInnen den Stand der Kunst in elf afrikanischen Ländern angeschaut. Und zwar, Achtung! Äthiopien, Kamerun, Kenia, Mosambik, Nigeria, Ruanda, Sambia, Simbabwe, Tansania, Tunesien und Uganda. In allen Ländern werden die relevanten Gesetze zur Überwachung untersucht. Außerdem gibt es eine ganze Menge Zitaten von relevanten Personen aus der Zivilgesellschaft, also von AktivistInnen, JournalistInnen, alles in die Richtung.
1: Okay, und was ist dabei rausgekommen?
0: Zu viel Überwachung hat negative Konsequenzen.
1: Mhm, geht's vielleicht ein bisschen detaillierter?
0: Gern. <lacht> Ich gehe vielleicht einfach mal die Bereiche des Berichts durch. Es geht los mit den Überwachungsgesetzen und mit dem, was die eigentlich so vorsehen. Äh, viele Überwachungsgesetze in Afrika wie anderswo auch, sehen zuerst mal eine Pflicht für Netzanbieter vor, bei der Überwachung zu kooperieren. Sie müssen also Hard- oder Software installieren, mit denen Behörden die Kommunikation ihrer Kundinnen überwachen können. Wenn sie das nicht machen, drohen ihnen hohe Strafen. In Uganda und Sambia bis zu fünf Jahre Gefängnis in Kenia bis zu umgerechnet 39.000 Euro Geldstrafe für einzelne Angestellte dieser Unternehmen. Das sind hohe Strafen, gezielt auf einzelne Leute. Und wenn du also als Mitarbeiterin bei einem Unternehmen eine Anweisung bekommst, bei so einer Überwachung mitzumachen, dann wirst du dir das wahrscheinlich dreimal überlegen, bevor du da Nein zu sagst. Und zwar selbst, wenn die Anordnung offensichtlich naja, in ihrer Gesetzestreue zweifelhaft wären. Und überwachen müssen Netzanbieter genug, Stichpunkt Vorratsdatenspeicherung. In Tschad und Kamerun müssen Internetanbieter alle Daten, die zur Identifizierung von Leuten beitragen könnten, für zehn Jahre gespeichert halten, in Äthiopien für ein Jahr. Ja, Nächster Punkt im Bericht, die Kontrollen auf Überwachung. Wie in Deutschland müssen in vielen afrikanischen Ländern Behörden einen Nachweis eines Gerichts vorzeigen, dass Überwachung genehmigt wurde. Anders in Simbabwe, da dürfen MinisterInnen für Kommunikation, also Regierungsmitglieder, diese Genehmigung geben. Und in Ruanda, Uganda oder Sambia dürfen die Genehmigungen sogar mündlich ausgesprochen werden. In Nigeria oder Tansania braucht Überwachung sogar gar keine Genehmigung.
1: Mhm, da sind jetzt sehr viele Ländernamen gefallen.
0: Das ist sehr wahr und ich glaube, der Sinn von dem Bericht ist auch an sich weniger ihn jetzt schnell zusammenzufassen, weil der ganze Sinn ja ist, dass die AutorInnen sich diese verschiedenen Bereiche in mehreren Ländern mal länger angeschaut haben und wenn man den Bericht durchliest, dann verschwimmt das auch alles nicht so ganz zu so einem Brei, äh, wenn sich also ein Zuhörer oder eine Zuhörerin gerade für staatliche Überwachung in Ruanda oder gerade für die Beschaffung von Überwachungstechnologie im Vergleich in mehreren afrikanischen Ländern interessiert, dann ist das hier der Bericht, den man dazu lesen sollte.
1: Äh, was steht denn aber außerdem jetzt noch in dem Bericht?
0: Naja, der Kernteil sind wohl die Interviews mit den Personen aus der Zivilgesellschaft. Äh, nochmal, hier geht es um die elf Länder, die am Anfang genannt wurden, die hier untersucht werden. Und äh, die Regierungen in diesen Ländern benutzen Überwachung, und zwar eine ganze Menge. 87 Prozent der Länder überwachen ihre BürgerInnen physisch, lassen sie also von BeamtInnen verfolgen. 85 Prozent überwachen die Telekommunikation. Fast zwei Drittel verlangen Zugriff auf persönliche Daten und die Hälfte benutzt äh, Überwachungskameras. Und von den 57 Leuten, die im Bericht interviewt werden, von denen sagen zwei Drittel, sie wurden staatlich überwacht. Nur sieben Prozent sagen von sich selber, sie wurden nie überwacht und der Rest wusste es nicht. So, das sind die Zahlen. Wirklich interessant sind aber eben die Zitate aus den persönlichen Interviews. Hier zum Beispiel von einem Aktivisten aus Sambia. Ähm, mir wurde eine Armbanduhr von einem Herrn, der von sich sagt, er wäre ein Fan von mir, geschenkt. Einige Monate später war ich in einen Unfall verwickelt, der organisiert wirkte. Wegen der verdächtigen Art des Unfalls habe ich mit Freunden gesprochen, auch mit welchen in den Sicherheitsbehörden. Und nach einer Reihe von Fragen wurde später klar, dass die Armbanduhr ein Transmitter war und ich überwacht wurde.
1: Äh, hört sich an wie so ein Relikt aus einem Spionagemuseum, da war ich neulich in Berlin.
0: Ja, es gibt noch eine Menge mehr spezifische äh, Zitate zur Überwachung von Telekommunikation. Auch dazu, in welchen Ländern was spezifisch passiert wieder. Also nach Aussage der Befragten zumindest zum Beispiel in Äthiopien und Uganda Versuche der Behörden in Accounts bei sozialen Medien und E-Mail-Anbietern einzudringen. Und dann kommt dann noch der sehr interessante Teil des Berichts, nämlich die Auswirkungen der Überwachung auf Organisationen und Einzelpersonen. Das versuche ich hier noch nicht mal zusammenzufassen, weil es sehr individuell ist für die verschiedenen Organisationen und Einzelpersonen, die befragt sind wenn man sich für den Bereich interessiert. Es lohnt sich, den Bericht durchzulesen.
1: In Thailand ist erneut, muss man sagen, eine Debatte über die Legalisierung von Sexarbeit ausgebrochen. Insbesondere Pornografie im Internet wird gerade debattiert. Anders dafür war eine Verhaftung und zwar von Nong Kai Nau. Das ist ein Künstlername. Das ist eine Person, die eben pornografische Inhalte auf Onlyfans hochgeladen hat. Das ist so eine Plattform, wo man Videos und Fotos kaufen kann, so in Abo-Form, da werden eben hauptsächlich Pornos hochgeladen. Und nach dieser Verhaftung sagte eben das Cybercrime Investigation Büro, das ist Teil der Polizei, dass junge ThailänderInnen sich dafür hüten sollen, quasi sexuelle Inhalte zu produzieren und dann über Online-Plattformen zu kommerziellen Zwecken zu teilen, weil das illegal ist.
0: Okay, das klingt jetzt erstmal interessant, weil es ja richtig viel Sextourismus nach Thailand gibt und Sexarbeit eigentlich auch relativ sichtbar zu sein scheint. Also wie kann das da illegal sein?
1: Ja, rund 300.000 Personen in Thailand leben von der Sexarbeit, das schätzen SozialarbeiterInnen und Hilfsorganisationen und ja Viele dieser SexarbeiterInnen, muss man wissen, haben jetzt auch gerade keine Arbeit wegen Corona. Und der Tourismus ist ja stark eingebrochen. Und vor allem haben die auch keine staatlichen Hilfen bekommen, weil das nicht als Beruf anerkannt ist. Also man muss sagen, es ist eigentlich nicht illegal, für Sex zu bezahlen per se. Aber man kann laut dem Gesetz eben doch SexarbeiterInnen festnehmen, wenn sie zum Beispiel potenzielle Kunden ansprechen, wenn sie für ihre Dienstleistung werben oder wenn sie in Laufhäusern arbeiten. Also es ist verboten, so, das ist die Tatsache, äh, seit den 1960er Jahren, seit 1996, gab es eine Gesetzesreform, die auch der Polizei mehr Befugnisse gegeben hat, in dem Punkt und die die Strafverfolgung erleichtert hat.
0: Okay, aber wir schauen uns ja Pornos an und Pornos sind ja nicht gleich Prostitution, oder?
1: Das stimmt, aber Pornografie ist auch illegal in Thailand. Also pornografisches Material zu produzieren und für die Öffentlichkeit verfügbar zu machen, ist strafbar. Genau, Geld verdienen damit ist auch illegal. Man kann dafür bis zu drei Jahre Knast und 60.000 Bart Strafe bekommen, das sind ungefähr 1.500 Euro. Und die Person, die eben festgenommen wurde, Non Kai Now, hat eben argumentiert, dass sie das gar nicht für die Öffentlichkeit produziert oder zur Verfügung gestellt haben, weil sie eben nur für Zahlende, ähm, für Abonnenten quasi das veröffentlicht haben. Die kamen jetzt eben auf Kaution frei, mussten sich aber verpflichten, solche Inhalte nicht mehr zu
0: produzieren. Und du hast ja gesagt, dass es so eine Debatte um Pornos und Prostitution in Thailand schon mal gab.
1: Genau, die Debatte gibt es eigentlich immer wieder, seit es eben dieses Gesetz gibt, in, seit den 60ern. Letztes Jahr gab es eine Petition von SexarbeiterInnen und vor allem von der thailändischen SexarbeiterInnen-Organisation Empower. Aber jetzt gibt es wieder einen neuen Prozess der ein bisschen ja, überschattet wurde von dieser Festnahme, denn das Ministerium für soziale und menschliche Entwicklung, die wollen jetzt gerade einen Monat lang öffentliches Feedback einholen zu dem aktuellen Gesetz und danach eben die Gesetzesreform diskutieren.
0: Und wie sieht die Debatte jetzt gerade aus? Also wer ist dagegen oder wer verteidigt dieses Gesetz?
1: Verschiedene Organisationen, ähm, zivilgesellschaftliche Organisationen haben sich eben auch dafür ausgesprochen, dass das Gesetz Quatsch ist. Zum Beispiel geht es darum, dass es eben eher so My-Body-My-Choice-mäßig ist. Es schadet ja niemanden, dass ich Pornos mache. Und vor allem haben Leute auch aufgezeigt, dass, dass Leute das eben machen, also vor allem Frauen, weil sie eben weniger Chancen haben, einen Job zu bekommen und nur wenige Möglichkeiten Geld zu verdienen. Und das ist eben eine davon. Genau. Und das Cybercrime Investigation Büro war von dieser Kritik erstmal unbeeindruckt. Die haben eben gesagt, wir tun nur unsere Pflicht und wir wollten eben mit der Festnahme in Exempel statuieren. Genau. Also es geht hier um, ja, konservative Werte. Man will die gute Moral Thailands aufrechterhalten und eben hier wird der, ja, der Kinder- und Jugendschutz hergenommen.
0: Das war's für diese Woche mit Internet-Westen. Gemeldete Internet-Shutdowns und Sperren von Webseiten gab es diese Woche in Jemen, Äthiopien, Nigeria, Indien und Myanmar.
1: Ja, und alle Links zu den Quellen in dieser Folge findet ihr auf unserer Seite internet-westen.de und auf unserem Twitter-Account at-Westen. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, wir freuen uns über Bewertungen, Abos und Empfehlungen an Freundinnen. Recherchiert und gesprochen haben Maximilian Henning und Marie Zinkan. Die Musik in dieser Folge wurde produziert von David Breckerbohm. Den findet ihr auf soundcloud.com/balthasar-malche. Bis nächste Woche.